0: Boa tarde! Estamos com mais um episódio do podcast do escritório Farracha de Castro Advogados. O tema de hoje é o consumo digital e o direito do consumidor na perspectiva digital, do comércio eletrônico. Para falar do assunto, estamos com a advogada Luísa Fran. Boa tarde, Luísa. Boa tarde, Sandra. A pandemia do novo coronavírus acelerou a transformação digital em diversos países. No nosso não foi diferente, em toda a América Latina foi assim. E teve um destaque muito grande o crescimento do comércio eletrônico. O Brasil também verificou um crescimento significativo nesse campo. Os dados do EBIT Nielsen demonstram que o Brasil aumentou em 47% o faturamento no e-commerce somente no primeiro semestre de 2020. Mas e qual a regulamentação nesse setor virtual de vendas? Doutora Luísa, o que a gente pode falar sobre esse aspecto? Como é a regulamentação do comércio virtual?
1: Cumprimento a todos os ouvintes e agradeço a participação aqui em mais um episódio do podcast do Escritório Parraja de Castro. A regulamentação do comércio virtual é principalmente o Código de Defesa do Consumidor, cuja primeira edição veio em 1990. Obviamente que o documento passou por diversas mudanças nas últimas décadas, principalmente para se adaptar à questão do comércio brasileiro. Ele tem como princípios básicos a proteção da vida, da saúde, da segurança e da educação relacionadas ao consumo. E, diferentemente do que muitos pensam, o CDC não trata apenas dos direitos de quem compra, mas também de quem vende e os deveres deles também. O objetivo, além de garantir a proteção ao consumidor, é assegurar a boa-fé nas relações de consumo de modo que ninguém saia com algum tipo de prejuízo. Para complementar esse Código de Defesa do Consumidor, que foi criado em 1990, em 2013, ou seja, 23 anos depois, foi criado o Decreto Federal 7962, justamente para regulamentar a questão do comércio eletrônico. Então, é essa lei né, que ficou denominada como Lei do E-Commerce e o Código de Defesa do Consumidor são essenciais ali na hora de trabalhar com o comércio digital. Além deles, também há outra legislação importante que protege o consumidor, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? que está bastante famosa aí nos últimos tempos por conta da sua vigência no ano passado. E ainda tem a questão do Código Civil. No que couber, ainda tem o Código Civil para regulamentar.
0: Perfeito. E a Lei Geral de Proteção de Dados, esse nome cumprido, que passou a ser difundido apenas como LGPD, né? como ela funciona no
1: comércio online? A Lei Geral de Proteção de Dados, mais conhecida como LGPD, tem por objetivo, basicamente, a proteção dos dados pessoais de todo cidadão que esteja vazio. Então, o fornecedor, quando ele tem um, um comércio online, ele precisa proteger os dados informados pelo consumidor e deixar clara a maneira como ele vai utilizar esses dados. E precisa também de uma autorização do consumidor. Eu vou contar aqui uma situação que aconteceu aqui com uma colega nossa para exemplificar. Imaginem uma família, né? Composta ali pelo marido, a esposa e os filhos. A família tem um plano de saúde cujo titular é o marido. Antes da vigência da LGTB, a esposa tinha acesso à carteira virtual de todos os integrantes do plano no aplicativo. Então, quando ela ia para consulta com o filho, ela não precisava carregar a carteirinha, ela utilizava a carteirinha virtual. Após a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, a esposa perdeu os dados virtuais tanto do esposo quanto da criança. E aí, o que, que eles precisaram fazer? Eles precisaram entrar em contato com o plano para pedir uma autorização. Daí, o marido teve que fazer uma autorização expressa para que a esposa tivesse acesso ali à carteirinha virtual do filho. Então, precisa dessa autorização expressa do consumidor na hora de divulgar dados. Mesmo entre marido e mulher? Mesmo entre marido e mulher. Então, assim, são vários dados que precisam dessa proteção. Exemplos disso que a gente pode citar são nome, RG, CPF, gênero, qualquer dado pessoal que possa identificar alguém. Entendi. Mas e o que
0: acontece se algum dado for disseminado? A gente sabe que teve aí mega vazamentos e tal. Qual é a sanção prevista na LGPD?
1: As falhas de segurança podem gerar multas de até 2% do faturamento anual da Organização do Brasil, limitada a 50 milhões por infração. A fiscalização dessas penalidades, para a aplicação das penalidades, enfim, é feita pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, e a instituição ainda tem as tarefas de regular e orientar preventivamente sobre como aplicar a lei. Quais são as obrigações do fornecedor para os
0: e-commerces?
1: Há vários requisitos importantes que o fornecedor deve se atentar ao criar um e-commerce. Em relação às informações né, da empresa, é sempre importante e obrigatório informar o nome empresarial e o número do fornecedor no cadastro de pessoas físicas ou cadastro nacional de pessoas jurídicas e também o endereço físico e eletrônico e das informações que identifiquem a localização da empresa, o contato, enfim. Com relação ao produto ou ao serviço, as características essenciais são obrigatórias, inclusive tem que incluir eventuais riscos à saúde, à segurança do consumidor, se o produto ou o serviço tiver riscos, enfim. Por exemplo, um comércio de alimento, ele tem que informar o que tem no produto, os ingredientes, aquela questão ali de se tiver algum, algum consumidor alérgico, Então, o consumidor tem que ter acesso a essas informações assim como ele tem no balcão dos estabelecimentos físicos. Em resumo, o fornecedor tem que fornecer as informações sobre a empresa, contato localização e as informações essenciais do produto, além da forma de pagamento, prazo de entrega, enfim. E o direito ao arrependimento? Bom, o direito de arrependimento é um direito do consumidor ele está previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor e também na lei do e-commerce, para que esse direito seja preservado, o fornecedor do comércio online tem que informar de forma clara e ostensiva os meios adequados e eficazes para o consumidor exercer esse direito. E a lei do e-commerce também prevê que não pode haver ônus caso o consumidor queira desistir da compra, fazer realmente o exercício do direito de arrependimento. E se o consumidor tiver problemas com a compra? Não chegou ou qualquer outra situação desse tipo? A orientação para os casos de situações desagradáveis, né, com a compra, enfim, é o registro formal para o fornecedor, com fotografias, prints, comprovantes de pagamento e demais documentos que possam auxiliar na resolução. Então, por exemplo, um e-mail, um direct, né, famoso no Instagram para ficar registrada ali a situação e caso não dê certo essa negativa extrajudicial, a gente consiga daí promover uma ação, enfim, para resolver a situação. Sempre bom destacar a importância de o consumidor verificar a procedência do produto, do serviço e checar o site antes de passar qualquer informação, fazer qualquer compra ou algo do gênero.
0: Lembrando que os sites que são seguros, que tem uma camada extra de criptografia, são aqueles que começam em HTTPS, né? Isso, isso mesmo. Doutora Luísa, muito obrigada pelas informações. A gente está comprando cada vez mais online, então esse tema é importantíssimo e esses cuidados todos muito relevantes para todas as pessoas, para toda a sociedade, sejam vendedores ou compradores. Eu que agradeço. Até mais.
2: Até. A advogada Ana Paula Mariani Notaroberto, integrante do Farracha de Castro Advogados, participou como presidente de mesa em um dos painéis do 4 Congresso Paranaense de Direito Empresarial. O evento foi promovido pela Escola Superior de Advocacia, da OAB Paraná, e homenageou o professor Edgar Katzwinkel, Jr. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, prorrogou até o fim de dezembro o prazo para adesão a diversas modalidades de acordo de transação. Estão incluídos nessa situação transação Fundo Rural Extraordinária, excepcional, excepcional para débitos rurais e fundiários, dívida ativa de pequeno valor e o programa emergencial de retomada do setor de eventos. Confira no mês de novembro o artigo publicado na Revista da Associação dos Magistrados do Paraná, a Amapar, escrito pelos advogados Carlos Alberto Farracha de Castro e Vanessa Bujanra Farracha de Castro, sócios do escritório. O tema é a necessidade de diálogo entre o direito societário e o direito das famílias.